0: 各位你好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴，一块来关心啊，我们在生活当中发生的新闻。那么今天啊、呃，挑三则新闻跟大家一块讨论。一则呢，就是大陆的歌手。崔健拿到了今年金曲奖华语男歌手奖啊，那他的这个专辑啊《飞狗》也有这个四项入围啊，成绩非常非常的好。那为什么是？崔健拿到这个华语男歌手奖，其实呃，对于他拿奖有不同的这个讨论啊。那么今天我们在节目当中也跟大家聊聊这则新闻。那么另外一则新闻呢，就是今年是九二共识三十周年，在北京高规格纪念九二共识，为什么呢？那么第三则新闻我们要关心的是两岸青年峰会。好的，今天在节目当中呢，邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好
1: ！主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那么今天在节目当中，首先关心的这则新闻呢，就是呃、啊，今年的这个中华民国的这个金曲奖啊，那么获得最佳华语歌手奖的是崔健，他是大陆的这个歌手。其实他得奖很多的这个说法。有些人觉得很政治，有些人觉得没有啊，很好啊，这个音乐无国界哦。好，那至于崔健哦，他的歌曲也曾经在大陆被封杀过。我们先请吴教授来跟我们谈谈哦、啊，你所认识的崔健，还有他为什么曾经啊在大陆被封杀，好不好
1: ？是，呃，我想哈、啊，这个呃，这一次这个崔健获得、嗯、呃金曲奖最佳华语男歌手哈、啊。嗯。那其实我们看到，在这一次里面的有评审出来这个呃说明，其实这一次华语最佳男歌手，包括了像黄轩、卢广仲、崔健和那个裘德，都有进入到最后的激烈讨论，而且是进入了三轮的这个讨论，是，才最后以一票之差，然后这个击败了。众多的这些华语男歌手的这个情况是，那当然，我觉得呃，对我来讲的话，崔健大概就是一个青春啊、嗯。哦，为什么？因为我們看他、啊、当年呃，这个他的作品对，然后这一次他入围四项的金曲奖的一个部分，对，那真的呃，让很多时刻好、啊，这个是。觉得非常意外，嗯，为什么我们讲意外呢？嗯，其实我们看到崔健在过去里面，他到底是被封杀，嗯，还是他不屑参加这个呃这个奖项？那我们看到，其实，在当时呃这个，呃他的一个专辑哈，他的专辑是被中共中央电视台禁播禁演的歌手那被藏起来的曲目，嗯，是大家耳熟能详的《一无所有》、一块红布，还有《解决》的这一些代表性的这个作品。嗯，那当时我们也看到哈，这个呃，属于中国摇滚的旧时代，到这种新时代的一个部分。对，那我们知道近年这个呃，这个中国大陆呃的一些呃。电视节目里面有什么？中国有嘻哈啊哈，这个就说明中国没有嘻哈，那所以他必须要证明中国有嘻哈，所以才必须
0: 。特别强调对
1: 。那至于中国有没有 rocker， 这个有没有这种摇滚？那这个其实我们就可以看到，其实所谓的摇滚哈，不是把声音把音乐放得比较大声，就叫摇滚。我想这个呃，摇滚是有一种呃反叛。嗯，是有一种这个呃，跟现代社会不太融合的一个情况。嗯、那我们可以看到，呃，当年的崔健，嗯、呃，跟现在已经有点六十、嗯、有点年纪的崔健，哦、当然是不太一样。是这二三十年下来，其实我们可以看到，在金曲奖二十年过去，嗯、它当然是有一些洗练的一个情况、嗯，没错。可是呢，我们当然也看到啊，这个。嗯呃，他的这个一无所有哈，嗯、一无所有，这个呃这样的一个创作跟现在哈、嗯、其实是不太一样的。嗯、为什么是不太一样？嗯、因为我们知道在早期，嗯，这个大陆的民众还是习惯或或习惯，嗯，听到像比如说《东方红》啊。嗯或者是唱支山歌给党听的这样的一个政治性的歌曲，嗯嗯嗯嗯哦、那崔健的这种独特的唱法，对是没有办法被主流接受，哦哦、是。所以呃，他们的这个不管是他自己组的乐团也好，或他个人也好，<是>其实在这个呃北京工体的这些演、嗯、呃这些演唱会里面，嗯嗯、他是不受欢迎的人物，嗯嗯、对也不被主流所呃这个<是>呃接受。那当然，我们看到哈，这个呃，崔健在得到金曲奖的肯定之后，嗯、那他当然也被中共哈这个有一些非、嗯、呃这些传统上面喜欢听红歌、嗯、唱红歌的人，嗯嗯、当然视为是一种异类。嗯、所以我们看到这个摇滚的争议哈，摇滚的争议，嗯，嗯嗯包括像一九八九年的时候。嗯嗯呃，当时有一些摇滚乐团在这个北京举行这个九零年代音乐会，嗯、有两千张多张的椅子被踩破，嗯、三下这个台下的观众被这个、嗯、呼喊，嗯、那很快的就,就看到中共的这些老艺术家们就出手了、嗯、哈，这个现代的音乐会被批判，嗯、而且更直言说这种东西根本就不应该出现在首都的舞台之上，嗯嗯那我们看到崔健的这个《新长征路上的摇滚》，为第十一届亚运会集资一演，在四个城市里面被紧急喊停。所以我们看到，呃，崔健虽然没有收到任何明确的禁演通知，但是他在北京的演出就是永远过不了这一关。没错，官方特
0: 别不喜欢他。
1: 那那官方不喜欢他之后，那当然这个就形同于这个封杀。是那我想呃，在中国的创作其实很不容易。嗯，那能够这个打擦边球，然后有这样的一个概念的时候，其实我们都知道，那个是呃必须要有非常大的一个创作热情，才能够去做这样的一个呃思考。对，那摇滚不死啊，摇滚不死，那只是说。他可能呃不容于当下中国大陆的这种政治氛围哈，嗯嗯、因为现在更是不容啊，现在要也是还要听言论
0: 更收紧也，
1: 对，也要这个、这个、听听东方红<是>这个这,这个让让<笑><是>这个、嗯、这个梁家河的声音才是真正的、嗯嗯、真正的声音，<是>那我们当然看。对台湾的观众来讲，金曲奖，好、嗯啊，就像我这个年纪的人呢，常,常会这个戏称，哎<是>、欸，这些歌手怎么都不太认识的。<笑>那崔健，啊、当然在我们的这个印象里面，是他是一个时代性的一个歌手，没错。不过哈、啊，这个、因为现在呃，全世界都出现了这个数位串流的时代，嗯、那许多的这些小众的自媒体哈，啊嗯、这个都会有自己的一个爱好者，嗯嗯、所以台湾现在音乐市场是切得很细啊，嗯嗯、啊不管是摇滚的，不管是抒情独立乐团啊，这些都是非常多元的这种情况，那台湾就是有这样的一个多元的创作环境，嗯嗯嗯嗯所以呃，可以分别支撑起不同的这些乐手的风格，嗯、都有各种不同的支持者，<對>所以才会出现像我刚刚的那种遗憾。你、uh huh. 欸、怎么现在越来越多歌手是我不认识的？<笑>我認識的为什么？ Uh, 因为在八九零年代，<是>甚至于就是两千年左右的时候， uh huh. 其实台湾的华语乐团、uh huh. 这个。动辄就是发片百片哈，比如说像张学友的《吻别》，是是，这个发片就是全亚洲百万的这种销售。啊、那现在你不可能再看到这种百万销售的这种歌手了。哦、那所以支撑起来都是那种很小众的、嗯、很分众的这种市场。嗯嗯嗯、那当然，我们看到这呃，这个台湾，比如说这个近几年里面，也还是陆陆续续。创造出很多动人的这些歌曲，嗯嗯、那这些都一一的，当然感染了很多大陆的这些听众。嗯、那大陆的听众也许听的是旋律，嗯、也许听的是歌词，嗯、但是台湾民众听的更多的是意境。嗯、为什么要写出这首歌？<对>它背后所说明的意思究竟是什么？嗯、那更重要的当然就是说。嗯嗯那现在在中国大陆里面，抖音崛起，嗯、所以很多的这种翻唱歌曲，嗯、你也不知道为什么，嗯、呃，当初这首歌原唱到底是谁，嗯、那唱的现在有什么演唱歌手，<对>什么悲伤歌手，<是>那这些其实都是翻唱的性质，嗯、那翻唱的性质出现了一个很大的问题，嗯、就是没有在这种创作的这种空间，嗯、或者是说。呃，为了迎合大众，嗯、必须要唱这么的呃，这个呃，迎合市场的这样、嗯、这一些曲目，嗯 okay. 所以我们看到崔健，当然他这一次入围的歌曲里面，呃、这个很多人也许不是那么的熟悉，嗯、但是他再度的这个获得这样的一个奖项的时候，嗯嗯、我想第一个要回应的是，这绝对不是政治性的。嗯嗯颁发这样的一个曲目，嗯、是因为我们知道，其实这十几年下来、啊，哈、嗯，台湾的金曲奖的评审制度也出现了大幅度的改革。嗯、<哼>什么意思？我们看到这些评审，他们不管是在第一轮、第二轮、嗯、第三轮，甚至于在揭晓之后，评评审人都还必须要出来回应民众。嗯的这个指引是为什么要颁奖给他？是那背后的曲折到底是什么？嗯嗯嗯、啊，裁判里面、嗯、他们是怎么样子去进行评分的？<對>这几年下来，我想金曲奖的这种高度是还有他的这种热闹的程度，绝对不亚于他对于歌曲评审的这种呃审慎度的一个情况、嗯。是，所以我们都可以看到，就是说在这几种的思维背后里面，<對>其实我们应该更多看到的是。呃，对于这种奖项上面的热情跟支持，在、嗯嗯、对于整个支撑活力的上面来讲的话，嗯、我们怎么去看待这样的一个部分？是，当然我们可以看到哈，这个呃，其实崔健的这个、嗯、呃得奖，其实在台湾里面，其实我们的这种。活动的格局都会很高啊，嗯嗯嗯、那这个绝对不是像什么大陆的这种浪山这个、嗯嗯、这的、個這個、这种格局，<對>那其实我们可以看到，在新长征路上的摇滚之后，嗯、呃，崔健曾经一度被人家认为他已经偏离摇滚精神了，但是我们还是必须要讲，在中国夹缝中的生存之道是必须要明白的，嗯嗯嗯那夹缝中生存的处境的这些音乐人，也不是一篇简单的对错能够来进行论定。嗯嗯、是，嗯、尤其是坚持做音乐这么多年，嗯、还可以来正面看待事物的这个精神，嗯、看看这一代的中国音乐人，嗯、除了崔健之外，嗯、我们还可以看到哪些音乐人，嗯，还坚持着这种批判、嗯、对正面的这种精神。嗯嗯嗯所以我觉得，呃，单就这一点的话，其实我们就可以看到，有许多迎合中国大陆市场的这些音乐人，嗯嗯嗯嗯、那他对于这个呃理想跟这种意境上面的坚持，夹缝中求生存，这个绝对是不容易的。你比如说像今年这个马来西亚歌手黄志明，他也有一首歌《玻璃心》的这个碎满地。那这个我想，这个很多元的这种声音里面，那当然我们可以看到有不同的这一些思考。那当然，对于呃我念政治的我来讲的话，摇滚乐本身就是政治啊哈，因为它旗帜鲜明啊。那当然，我们看到。过去的这一个崔健的销声匿迹里面，到底是因为他的摇滚魂被逐渐的抹平，还是说他作为一个华人的摇滚乐的这种呃这种中国大陆的市场领航者来讲的话，那怎么样子却不得罪共产党，又能够创作跟坚持自己的这种精神？这其实是非常不容易的事情、嗯嗯。真的。那更更重要的，当然就是说，呃，在面对市场跟面对，嗯、因为我们看到现在没有那种百万级的发片歌手。嗯。嗯现在要赚钱的方式就是我开演唱会。嗯。所以要迎合市场，就必须要开演唱会。嗯、可是崔健他要开演唱会，嗯、这个是非常困难的。难那所以他的摇滚，嗯、他的这种呃批判，嗯，或他的这些部分。我们看到这个真的在金曲奖再度看到他的时候，嗯、你必须要看到的是，二十年来他还是正面的看待事情，他、嗯、还在坚持创作。嗯、这个这光凭这一点，我就觉得这个是时代的眼泪，嗯、也是我们看到在当时崔健的出现，让大家觉得中国大陆改革开放是有希望的。但是没有想到，现在的改革开放，从这种所谓的这个总设计师到总加速师的时候，是加速往下。这个环境越来越对于创作者是不友善的。那我们看到台湾虽然市场不大，但是实际上面创作出来的这些音乐产量，还有多元的这种曲风。这个其实才是一种不
0: 同的国度。对对对对
1: ，都这都是很棒的一个创作的一个环境对照来看。我们看到前不久，香港也举行了金曲奖的这个颁奖仪式。那的这个香港的观众一看，这个越来越大陆化、越来越内地化的这种情况，那所以看起来香港的这种乐坛、香港的这种歌魂，可能会渐渐的丧失了。这样的一个批判的，这样的一个创作的，这样的一个多元的一个环境，所以要珍惜台湾的金曲奖。是，金曲奖在这个呃华人世界里面已经建立起这样的一个高度，也建立起民众对于这个评判奖项的信任度的时候，我想每一个得奖者都是非常珍惜这些奖项，那也会更努力的去创作更棒的歌曲来回应这个市场，来回应这些听众，所以我觉得。崔健的得奖里面，当然他有很多方方面面可以去责备的，可以去鼓励的，嗯、可以去赞赏的地方。嗯、但是我们也必须要看到，到底他是呃这个被封杀，嗯、还是他不屑中共的这一些作为，所在夹缝中生存所做出来的这种妥协，嗯、这个我们可能都必须要去进一步的思考。
0: 对，那么从这次这个呃金曲奖也可以看到，台湾对于这个歌曲是没有过界的啊、哦。像今年的最大赢家啊、哦，华语女歌手奖呢，就是这个蔡健雅，她是新加坡籍的啊、哦。对，好，这是我们今天第一则和大家关心的新闻。那么接下来来关心的是九二共识，好快啊，今年三十周年了啊、哦。那么在北京呢，要高规格的纪念九二共识，吴教授你怎么看
1: ？是，我想这个一九九二年的时候。中华民国海基会还有大陆的海协会在香港进行工作性协商届满三十周年。嗯、那当年双方各提方案讨论，呃，这个中国的内涵，但对彼此的方案各有不同的看法，嗯、并没有签下协议。不过随后以函电往来的方式来进行达成某种共识。此后被舒启老师归纳成为所谓的“九二共识、嗯”。那在过去里面，当然两岸是因为这样的一个部分来开展了这样的一个合作的一个交流,、嗯交流嗯、跟合作的一个关系。嗯嗯、那中华民国始终坚持啊，两、呃、岸人民的这种福祉。嗯嗯、所以搁置了呃争议的这个部分来进行对对民众的这些，嗯、不管是老兵、嗯、要回乡探亲。嗯嗯或者是两岸婚姻的这样的一个部分，嗯、但是我们看到这几年下来，中共对于所谓的“九二共识”不断地去限缩这一些的内涵，嗯嗯嗯、特别是呃，我们过过去如果在给学生考试的时候，嗯、大概学生就会讲说，什么叫“九二共识”？嗯、一个中国各自表述，但是我们看到中共对于啊、呃、一个中国是相当坚持啊。嗯嗯但是从来不提各自表述的这个部分，而我们看到过去的国民党执政时期的时候，只谈各自表述的这个部分。对一个中国的内涵，到底是一个文化的中国，政治的中国，还是呃这未来的中国这一块，大家都有不同的这些想法跟意见。但是怎么尊重中华民国存在的这个事实，我想这是台湾两千三百万民众。呃，对于中华民国台湾这一块招牌最重要的一个核心，嗯嗯、而中共在不管是在文书上面，在报道里面，似乎都把中华民国政府的存在完全抛之脑后，嗯、甚至于对于谈判的这个主体性来讲的话，是完全缺漏的这一个的部分。那特别的是，我们看到呃民当民进党在二零一六年执政的时候。对于呃，这个北京所定义的这个体现一个中国原则的九二共识，嗯、那我们知道蔡英文总统在二零一六年的就职演说曾提及，一九九二年两岸两会秉持相互谅解、求同存异的政治思维，进行沟通协商，达成若干的共同认知和谅解。他尊重这个历史事实，那我们也看到中华民国陆委会也多次的表示，历史已经翻过了九二共识的一页。嗯，对于中共强加这些政治框架是多所批评。但是我们也必须要看到，那为什么中共在今年特别要去强调？这个三十周年的这个部分，而且要在北京高规格的举办纪念九二共识的这个部分。为什么？那我们看到，其实跟过去一样啊，这个这个这个中共有所谓的告台湾同胞书，这个十周年、二十周年、三十周年、四十逢十，逢十都啊。他的逢五逢十都要必须要大肆的庆祝。那我也觉得这个国家这个这个政权是蛮奇怪的。为什么？因为做不到的事情，还要大肆的宣扬说这个<是>这个做不到的事情。嗯嗯嗯、那今年当然对中共来讲，两岸的确是比较冷的一个情况。嗯嗯嗯、那过去中共想要透过跟美国一起来共管台湾。嗯嗯嗯但是我们看到中华民国的这种、呃、民主价值，被国际社会越来越重视。更重要的是、呃，中共想要透过这种共管台湾的方式，美国已经完全不接受。也就是说、呃，蔡英文总统提出来的要跟理念相同的国家来进行交往，所以中华民国的这些友邦。嗯、中华民国的这些友谊越来越多，嗯、我们看到，比如说像中华民国立法院院长，尤喜坤现在正在捷克，嗯，来进行这个国会访问嗯，嗯，那这种国会外交，嗯、那甚至于我们也看到。这个中华民国呃跟美国的这种邦交也越来越多的这些提升，美国又要再度提出台湾这个啊、呃、安全法的这个部分，所以对于台湾的这个主权跟安全的这个部分，美国在他的这个所谓的呃这个一个中国的这样的一个不管是六个共识或者是呃六项保证里面，其实最重要就是要保障。中华民国的这种呃安全，还有中华民国的这种国际邦交的这种权利，嗯、所以我们看到对中共来讲的话，当然，呃，嗯、这几年里面不断批评哈，嗯、这个中华民国依美摩赌的这种痕迹，嗯嗯嗯嗯、那所以我们看到这个呃中共为什么要高规格纪念九二共识？嗯嗯、呃，当然第一个部分我会觉得说，当然。呃，中共还是希望哈、啊嗯、这个能够跟台湾进行对话，嗯、<哼>但是另外一个部分里面，他对话的对象到底是谁？嗯嗯、因为我们看到这个呃，这个呃，把中华民国政府完全避之不敌、嗯、啊。嗯、<哼>我们现在看到海基海协<是>几乎都是断了这种联络，联呵呵然后如果会跟国台办也是断了这个联系的一个情况。那所以呃，对于这个。协商的对象或者谈判的对象，嗯、<哼>中共必须要、嗯、呃理清楚。嗯、对第二个部分，我觉得台湾民众没有办法接受的，嗯、就是中共总书记习近平在二零一九年的告台湾同胞书四十周年的时候，他就提到九二共识是一个中国原则基础上达成海峡两岸同属一个中国，嗯、共同努力谋求国家统一。台湾前途在于国家统一，并称将探索“两制台湾方案”。嗯，换句话说，习近平是不是把“九二共识”等于嗯两制台湾方案”？所以九二共识”等于“一国两制”的情况之下，不管是中华民国哪一个人、哪一个国民、哪一个政府，我想都没有被都没有办法接受了。那不管是哪一个政党，我想也不能去接受这样的一个说法。所以，当中共高规格纪念九日共识的时候，却没有、呃、搞清楚他所要对话的对象，还有他所要探寻的这些人心的时候，那我们当然就会看到，呃，这个只有中共自己单边在进行纪念的的這種,這,種这种自嗨的这种行为。所以我们看到，比如说像这个呃。这个原本中共要庆祝什么中日建交四十周年、哦、是中美建交五十周年，<對>可是我们却看到的是，哦、呃，美国是很冷处理这件事情，嗯、可是中共在他自己国内里面去做这样的高规格的这样的一个举办，这其实我们可以看到就是，嗯，这是为了安稳内部作用所、啊、所、所,所使用，所以我们会看到就是说。他为什么要高一格纪念？当然还是为了年底的二十大的这个胜利召开。是、哦、是。是但是呃，我们会看到，在中华民族伟大复兴的这块路上，嗯、对中共来讲少了台湾的这个<是>呃部分，这个对中共来讲当然是缺憾的。但是这个缺憾。我们看到中华民国是完全敞开大门是，是来不断的呼吁要进行两岸的这种互惠对等协商的这个部分。但是我们看到中共都是以毒不悔的情况之下，高调纪念这样的一个九二共识，感觉起来就是九二共识已经亡了的这这种情况、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。是,是,是好，对这个两岸关系的这个发展，其实意义不大了啊、哦。好，最后一个新闻，我们来关心的是。两岸青年交流合作北京峰会，那么现在升格为两岸青年峰会哦。那么举办的时间啊、哦，一直到九月底都有相关的这个活动哦。吴教授你怎么看？
1: 我我想哈、啊，这个不管它名字怎么改，哈、嗯啊，这个这个本质不改的是<变>本质不变的时候，它讲<是>什么基本上。是很难吸引到青年的，是，尤其是我们看到这个叫两岸青年交流合作
0: ，北京北京峰会变成两岸青年
1: 峰会，嗯，那到底这些青年打从哪里来？是，第二，我们看到中共在过去里面。有所谓的“三中一青”，对，哦，另外一个叫做“一带一线”，对。对那这些“一带一线”或者“三中一青”其中一个重要的主体就叫年轻人，嗯嗯，嗯要拉拢年轻人。嗯、但是我们看到，在今年不管是海峡论坛，嗯、或者是上海跟台北的双城论坛，嗯、甚至我们看到这个两岸青年峰会里面，青年总是缺席的，嗯，嗯青年总是样板的，嗯,嗯那这些样板是没有办法。吸引更多的这些年轻人来参与这些的活动，因为对中共来讲的话，其实这一些的峰会的举办其实都是别有目的、别有动机的。这个什么动机呢？其实我们都可以看到，所谓的呃两岸的对话，或两岸的峰会，照理来讲，应该是彼此之间可以互相设定议程。而这些峰会或者是这些对话里面，都是中共操之在我的这些单边座位。也就是说，只有必须要讲出两岸的通关密语，或者是两岸的这些呃这个呃信任的这些语词，才可以去参加这样的一个会议。所以我们可以看到，就是说这些样板人物为什么没有办法打中民心？我们看到在这一次。不管是像两呃这个海峡这个会议里面也有什么两岸青年会议，嗯、<哼>有什么台湾青年写信给习近平，<對>那习近平也热情地回信说、這個<是>呃，这个呃这个这个要追逐中国梦的话，<對>欢迎来中国。对，那为什么这些样板人物没有办法起到对台湾民众的这种共鸣？嗯、不过呢，让主办单位稍微松了心嗯。嗯嗯，为什么？因为原本很担心说。这种活动没有亮点啊，
0: 太冷场，太冷场
1: 。还好习近平有回信，还热情的回信。那回信之后，主办单位终于得到了中共中央的肯定。那像这种两岸青年交流合作里面，到底交流什么？合作合作什么？那我们看到中共过去里面，这不管是孵化器也好，或者是与这种创新基地，在过去里面，其实他所吸纳到的。或吸引到的，其实我们看到这个是非常啊、呃，这个没有办法互惠的。嗯、为什么这么讲？嗯嗯、现在中共的做法就是要把台湾民众吸纳到中国大陆去发展，嗯、不管是当当台商也好，台青也好、嗯、都好。嗯、我们看到另外一个现象是，中共禁止大陆的学生来台湾就学的一个部分。嗯嗯嗯嗯那我们看到这样的交流是单向的，是,是不健康的，是,是没有对话的。嗯、那在这种情况之下，那怎么会有这什么合作交流、跟认识、跟理解呢？嗯、所以我们都可以看到，就是说，对呃，我们来看的话，嗯、这些都是中共操之在我的这种统战论坛。嗯嗯嗯嗯、因为为什么讲说是统战论坛？嗯、因为这不是双向的一个部分，嗯、这不是一个沟通的部分，更不是一个交流的一个机会点。嗯嗯嗯在这样的会议上面来讲的话，中共只是想要借由这些青年，嗯，说出中共执政的美好，嗯、说出中共执政的这种理想化。嗯嗯、可是这些年轻人他又代表了谁？嗯<哼>哦、另外一个部分里面，我们看到了，嗯，这样的一个报道，其实在台湾是无感的一个情况。嗯嗯嗯、那最重要的当然就是，呃，对于现在。要到中国大陆，不管是创业、就业、就学也好，嗯，现在大陆给台湾年轻人来来讲，你不要再来创业了，先来就业也不错，好，先来去看看情况也不错。可是现在不看还好，一看就很麻烦，因为现在大陆风控。不定期的风控还在进行，那第二，中国大陆的经济不断的在下滑。我们前段节目有讲，以前存在银行里面可能领不出来
0: 。那你你如果
1: 去现场领的话，还可能这个被这个白衣人暴打，还可能看到中国的坦克等等。那谁要去看这样的一个情况？那要把自己未来压在这样的一个呃中华民族伟大复兴上面来讲的话，我想。呃，全世界的，而且大
0: 陆的失业状况不是也挺严重的吗？
1: 今年中国大陆总共有一千万个高校的毕业生，大学毕业生是这个要投入到中国大陆的这个市场，要就职，要就职。那我们呃看到失业的情况很严重，大陆学者马上就认我说哪有什么失业的问题，他们都还没有投入市场，哪来的失业的问题？这句话听起来是好有道理，好像有道理。那我们看到在。他还没投入市场，所以我也听到很多大陆的这个研究生，他本来要毕业，他老师跟他讲：“你先找到工作，我再让你毕业。”因为你一毕业之后就可能增加的失业率的一个不好看，所以你可以看得到，现在在中国大陆，就业也好，失业也好，我们看到在这个年初的时候，不管是阿里巴巴、京东，大量的裁员，那裁员都是说他们毕业的。那为什么要裁员呢？嗯、是就是要清出空间，<對>容纳这一些这个年轻人，啊、因为国家政策要求要这个<是>这个去吸纳这些刚毕业的年轻人。嗯、對對對你赶走一批就业的稳定力量，然后为了吸纳这一批，嗯、那为什么社会新鲜人？为什么这些？这些京东、阿里巴巴过去里面对大陆来讲，对台的宣传，大陆好方便了、哦，大陆好这个呃这个无卡支付等等。可是为什么会原本需要这么多的胃纳量，现在突然间缩小了？因为中国大陆经济在下滑，经济的情况不稳定嘛，所以没有办法稳定出货，
0: 是
1: 连补教业者都要去上网带货去卖菜，那这这个地方到底还有什么创业的可能性？难道要十四亿的人口全部都进行这种直播带货，嗯、都进行这种带货的这种、嗯、服务吗？嗯嗯、那这个其实就会让很多台湾的年轻人却步。嗯、那更不要讲台湾呃这个青农鼓励返乡，哦、<好>那在台湾这个耕种，你耕种完了之后，有还有可能受到中国大陆政策上面的严重打击。哦、是。那对台湾的年轻人来讲，嗯、这些都是不友善的行为。嗯嗯嗯、那更重要的就是。万一在大陆这个遇到了问题或遇到了麻烦，求助无门的时候，那反而都可能是让自己深陷在这种不利的地方。所以我们可以看到，像这种青年峰会，常常都是大陆自己的一个外宣跟内宣的一个。呃，新闻制造基地而是
0: 是，好，它起不了任何的这个作用啊。好，这是今天在节目当中呢和大家关心的新闻，我们的节目呢就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢
1: 谢。